0: Cube Radio. Bonjour
1: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de manga. Bon, évidemment, vous connaissez les mangas, cette littérature dessinée japonaise qui est immensément populaire. Mais aujourd'hui, c'est pas pour parler de manga japonais qu'on euh, qu va avoir des invités, mais pour parler bien de manga québécois. Euh, un deuxième volume du manga shonen entièrement créé, édité et imprimé au Québec. On va en parler avec Jean-François Laliberté et Sacha Lefebvre. Bonjour à tous les Bonjour. deux. Allô? Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. Ben, C'est la moindre bah oui. des choses parce que moi, j'ai un ado à la maison qui m'a euh, présenté <rire> le monde des mangas et, euh, et en, il est un petit peu tombé dedans euh, comme Obélix dans la potion euh, magique. Mais moi, je veux savoir, vous deux, comment vous êtes tombés dans le merveilleux monde des mangas?
0: Euh, Vas-y, Jean-François, tu l'expliques bien. Ah Écoute,
2: dans le monde des mangas, ben, moi, je suis d'une de, 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 génération là, de, de la quarantaine, donc moi, j'ai grandi avec Astro, le petit robot, oui. puis euh, les, sous le signe des mousquetaires euh, à la télévision. Après, ça, ça a évolué avec euh, l'adolescence, jeune adulte, donc on est tombé dans Dragon Ball et tout ça. Donc, ça a toujours été là, un peu moi, ça m'a toujours accompagné, ça a toujours nourri euh, mon imaginaire, ce que j'avais le goût de raconter. Mais, rapidement, là, oui, euh, c'est Sacha qui m'a ré... replongé euh, dans le bassin, justement, parce que moi aussi, j'avais, là j'ai eu une ado, euh, mais j'avais été un petit peu plus jeune, donc en bas de, de 10 ans, puis on a, à travers Naruto et One oui. Piece, qui sont des mangas oui. on je re... a... re... me suis replongé dans le manga. Là.
1: Alors Sacha?
0: Et moi, dans le fond, au secondaire, je lisais un peu de Dragon Ball, puis du Ranma demi, parce que tous les jeunes, si t'étais pas Marvel, DC, t'étais manga, puis <rire> là, vrai. on m'a introduit à l'époque un peu à ça, mais j'ai délaissé le manga pendant plusieurs années, je me suis vraiment concentré vraiment au super-héros, c'est vraiment ça qui, qui m'allumait, puis pendant la pandémie, juste pour me retrouver en, autant en, en divertissement qu'avec un style de dessin, j'ai commencé à en dessiner et à en en consommer plus, fait que j'ai commencé à acheter plein de séries, à écouter plus et en plus d'animés. Fait que là, là 2021-2022, c'était que ça que je consommais. Là. Fait que je, je n'ai pris plein, plein, plein. J'étais comme, ah, c'est parfait.
1: C'est <rire> génial. Alors, c'est important de mentionner, donc, vous parlez des animés. Donc, ça, c'est évidemment pour les dessins animés. Quand c'est imprimé, c'est les mangas. Donc, ça se lit, évidemment, de droite à gauche. Est-ce que euh, la conception d'une BD sous le format manga, ça euh, à part le fait que ça se lit de droite à gauche. Est-ce qu'il y a des codes que vous devez respecter pour mériter, entre guillemets, l'appellation de, de manga
0: euh, ben, pour le, le, le dessin ah, oui. Je, je, oui, je, je dis, pour, pour le dessin dans le fond, euh, moi quand je construis des pages de bande dessinée, c'est sûr que je m'imagine une bille qui tombe de gauche en haut à gauche, puis qui finit la page en bas à droite, fait que <rire> ça quand je fais de la bande dessinée normale, je me fais comme un jeu là, avec la bille qui descend, pour la fait passer de case en case penser manga donc je dois penser, mon cerveau doit faire un, un 180 de faut qu'elle tombe en haut à droite pour sortir en bas à gauche, fait qu'il y a quand même une difficulté ouais. euh, d'appliquer ça dans le dessin, mais ça vient assez rapidement là, pour, pour moi. C'est pareil pour la lecture, dans le fond. Tu en fait une coupe, après ça, ton cerveau, il a, il a comme switché. Là.
1: Je comprends. Donc, Sacha, c'est vous qui faites évidemment les dessins. Jean-François, c'est les textes, l'histoire. Donc, est-ce que vous, vous devez aussi euh, respecter certaines règles ou certains codes pour que ça se qualifie comme un manga
2: oui, puis le terme manga est quand même très large. hein. Ouais. Il, 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 il contient plein de trucs. Beaucoup de monde vont dire je, « je fais un manga ». Mais en fait, dans le fond, on a fait un peu notre définition. On est allé voir qu'est-ce que... Euh, ben pour nous, c'est le fameux format du livre, plus petit qu'une bande dessinée. Le, le sens de la lecture est très, très, très important. Euh, donc, ceux qui... Même dans les salons du livre, quand on commençait à en parler, oui, on travaille sur un manga, on travaille sur un manga, on se faisait poser la question est-ce qu'il se lit de droite à gauche Est-ce <rire> qu'il se lit à l'envers On se faisait oui. accrocher comme ça. Oui, inquiétez-vous pas, oui, c'est en noir et blanc. Dans les salons du livre, c'est particulier parce qu'il y a vraiment une séparation. Soit le il manga, ils vont même pas regarder les bandes dessinées. Donc, les fans de manga, puis les, les fans ah. de bande dessinée aussi, ça va être ça. Là. Ah, un manga, je ne dis pas ça, mais je lis de la bande dessinée. Donc, c'est vraiment deux publics très de particuliers.
1: Alors, c'est comme les gens qui aiment les Beatles versus les Rolling Stones, les gens qui aiment les chiens versus les chats, <rire> ou les gens qui sont beaux dommages contre, contre Harmonium. Mais, euh, -ce, que, ce que moi, j'adore, parce que donc, il faut quand même donner le titre, donc c'est les, les élus, pardon, El jeune et c'est le deuxième volume. Donc, est-ce qu'il y a un public au Québec pour des québécois, C'est-à-dire que on le sait, évidemment, euh, on pense évidemment à euh, Otaku, parce que moi, mon fils euh, a quasiment établi une tente de camping là pendant, pendant des <rire> années. Mais euh, euh, est-ce que, justement, il y a un appétit au Québec? Est-ce que suffisamment de gens savent que ça existe, des mangas québécois?
0: Mmh, c'est un, une bonne question parce que c'est relativement très nouveau, mais c'est sûr qu'il y a un public. On le voit déjà avec euh, euh, Le Monde dans les salons, quand on, quand on affiche On a un manga euh, québécois, Le Monde arrête. Oh ça existe, un manga québécois, puis ils sont intéressés, puis là, ils en parlent, où le monde arrive, « Hey, j'ai entendu dire qu'il y a un manga québécois. » fait que c'est vraiment, jumeler les deux, le, le manga, ça pogne, mais le manga québécois, ça vient chercher un petit quelque chose de, on fait ça, nous, au Québec, du manga, <rire> c'est bien le fun qu'on qu on peut dans dans lire, puis aussi moi ce que, ce que j'adore beaucoup le, de, du fait de faire un manga québécois, c'est que quand moi j'étais jeune, faire une carrière dans le manga, ça existait pas. Ouais. Fait que si tu veux faire du manga, tu vas aller au Japon, ouais ben pas vraiment. Fait que ok ben peut-être tu vas aller faire, c'est plus proche d'aller aux États-Unis, ou faire peut-être la bande dessinée québécoise. Puis même encore là, quand j'étais jeune, c'était pas si in. Euh, mais là, que les jeunes viennent me voir puis disent, je savais pas si ça existait du manga québécois, je vais pouvoir pousser ma carrière pour et un jour m'en faire, la porte est ouverte maintenant. Wow. Ça, quelque chose de vraiment incroyable.
1: Jean-François, les, les témoignages des gens, euh, quand euh, vous allez justement euh, dans, dans des salons du livre ou euh, que vous allez présenter euh, euh, vos, euh, vos livres, c'est aussi enthousiaste, aussi curieux, disons. Il y a une curiosité,
2: vraiment? Oui, écoute, c'est particulier. Euh, Puis aussi, là, tu vois, là on, est, on a le, notre stratégie était d'en sortir deux cette année. Ouais. Parce que le, le, le rythme de production, ça nous permet d'être un petit peu plus rapide qu'une bande dessinée couleur. Et euh, là, on voit déjà, tu sais, il y a déjà des, des gens qui viennent acheter le 2. Ils viennent sortir. Puis là, euh, au, quand on, on se fait croiser, on a eu, on a eu une activité là à l'Otaku Manga Lounge où on a fait notre lancement. Le monde venait avec le 2. Puis tu voyais, le, 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 genre de voir tel personnage, qu'est-ce qui ah. va arriver ça? Donc, les, les gens embarquent déjà... Euh, puis là, c'est sûr qu'en tant qu'auteur, côté, tu comme Ok, ils ont réussi quelque chose, on continue. Mais fait que ça, c'est super bon. Puis aussi la lecture, hein, c'est important, là, même si c'est un manga, c'est une bande dessinée, il euh, y a des expressions, il y a des professeurs qui peuvent l'utiliser euh, dans les classes. Euh, comment qu'on a construit notre manga, c'était justement aussi pour qu'il soit accessible dans les écoles. Euh, pour, pour justement le pour, parce qu'on sait que les jeunes dans les écoles lisent de plus en plus euh, des mangas
1: ouais c'est ça puis tant qu'à avoir des jeunes qui justement lisent euh, ça ben autant le faire chez nous autant le faire local puis avec nos particularités avec nos euh, no, 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 notre humour avec notre notre regard euh, le public c'est qui le public euh, pour euh, mes vous deux mes chers mangakas?
2: <rire> oh, le bon mot en plus. Ouais, fait, ben ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoute, le public, je vais commencer à ça, tu compléteras. Le public, écoute, c'est super varié. Euh, euh, il y a beaucoup d'adultes, beaucoup de jeunes. Euh, présentement, je te dirais que fin primaire, début secondaire, c'est pas mal le, 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 le bassin principal. Autant de filles et de garçons. Ça, c'est ah, oui. vraiment génial. Oui, ah oui, ça, oui.
1: j'adore ça, ben oui.
0: Ben oui, veux-tu compléter, Sacha? Oui, non, mais, mais je m'en allais embarquer là-dessus, de, autant de filles que de garçons, surtout que nos mangas, euh, ils ont l'étiquette shonen, puis shonen, euh, à l'origine, ça s'adressait à un public de jeunes garçons, on remonte là, ce qui n'est plus vraiment vrai, mais là, en le créant, on se demandait si on met le terme shonen, on va-tu, tu euh, sais, juste attirer un certain type de personne, et contrairement à ça, c'est vraiment tout le monde qui arrive de, de tous les sexes, et c'est de, de tous les âges, là Puis, moi, je suis surpris que ma mère de 75 ans le lu, puis elle a aimé ça, même si c'était pas dans le sens de la lecture qu'elle est habituée, puis elle a jamais lu de manga de sa vie. Ça que moi, j'utilise ça comme base. C'est que je suis pas sûr je vais être capable de. Non, non, ma mère l'a lu, tu vas être capable.
1: C'est comme les Tintins de 7 à 77 ans, donc on peut les lire jusqu'à 75 ans. La façon dont je vois ça, c'est. Je sais pas si vous vous rappelez, peut-être que vous êtes trop jeune, mais dans les années 90, quand on a commencé à manger des, des sushis au Québec, euh, c'était vraiment quelque chose de rare, d'exceptionnel. On disait, voyons donc voir qu'on va manger du poisson cru. Êtes-vous fous, vous? Comment on mange ça? C'est quoi la sauce dans laquelle on trempe ça? C'est donc bien bizarre cette affaire verte-là, le ouais. wasabi-wash, qu'est-ce que c'est ça? Et aujourd'hui, ben, écoute, tu rentres dans n'importe quelle couche-tard, n'importe quel dépanneur, puis tu as des sushis au coin de la rue, puis c'est comme, comme manger du steak puis des patates. Euh, Est-ce que vous pensez qu'un jour les mangas, ça va être aussi commun que euh, n'importe quel autre livre au Québec?
0: Oui. Je, moi je pense ouais, que oui. Je ouais. pense que oui parce que surtout dans les dernières années là, on l'a vu que c'est de plus en plus populaire mais tu sais, ils prennent de plus en plus de place dans les magasins. Euh, moi je me rappelle tu vas dans des ouais. rayons de bandes dessinées puis il y a quelques années, il y avait pas il y a, la section manga était toute petite mais elle a dé, elle a poussé tout, c'est rendu que dans mon Jean Coutu, il y a des mangas. <rire> il y a, il y a, à côté il y a des, des disques à côté du disque euh, puis du livre de Ginette Renault. <rire> exactement c'est même pas des, des faces. je l'ai déjà vu <rire> juste à côté là. fait que je me dis ok si c'est rendu là il euh, y en a dans les Walmart il y en a partout dans n'importe euh, quelle euh. sorte de magasin c'est qu'un début fait que hé P pour moi puis Jean-François, on le veut parce que un, on aime ça en faire puis on veut qu'il y ait du, le, plus de lectorat puis on veut aussi que ça change un peu la, la mentalité du monde de pas juste penser ben le manga c'est de la bande dessinée donc bande dessinée c'est juste pour les enfants donc les parents vont pas le tu sais on se sépare puis vraiment comprendre que le manga tu peux écrire de tout tu peux approcher n'importe ouais. quel sujet euh, tu peux rentrer ça dans les écoles tu peux mettre ça dans l'université il y en a qui font des thèses on se fait approcher tout du monde qui l'analyse fait que Jean d'espérer espérer que ça va vraiment continuer puis ça va devenir ça fera partie de la culture populaire ici.
1: Jean-François la Liberté, Sacha le Lefebvre, vraiment ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler. Félicitations. Donc on rappelle Merci que beaucoup. les élus El June, donc c'est le deuxième tome de cette série de manga euh, entièrement créé, édité et imprimé ici au Québec. Et rappelez-vous toujours, ça se lit de droite à gauche. Merci beaucoup. <rire> Merci. Merci. Émotionnel ou rationnel. – En accord
3: ou
2: à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: – Avec Jean-François Barry, on parle toujours de culture et de société. Mais il n'y a pas une question de société plus importante que nos enfants. Ils sont où quand on s'inquiète? Mon Dieu, quelle horreur! C'est de ça que tu veux nous parler, en fait, aujourd'hui, Jean-François?
4: Oui, je veux parler d'une grande décision familiale qu'on a prise euh, peut-être six mois. Et euh, est-ce qu'on doit ou non géolocaliser nos enfants? Donc, avec notre téléphone cellulaire, il y a une application qui permet, euh, si on est d'accord, de partager notre géolocalisation avec certaines personnes. Donc, nous, en famille, on a demandé, moi et, moi et ma blonde, en fait, aux enfants si on pouvait les géolocaliser. Bon, sur le coup, ça a passé serré. OK. <rire> il était... Ben, ça leur tentait pas qu'on qu les. Il y avait l'impression qu'on voulait les surveiller. Euh, ben, quoi. Oui, je
1: comprends. Non, non, vas-y, continue.
4: Fait que mais ils ont fini par accepter parce que maman s'inquiétait énormément. Donc, ils ont fini par accepter. Puis c'est tu quoi finalement en bout de ligne, Sophie, là? C'est une superbe application.
1: Bon! Parce
4: que Parce qu'au lieu de les déranger continuellement, au lieu de s'inquiéter, euh, tu sais, mettons, ma fille sort, là, puis là, il est une heure du matin. Euh, je m'en vais faire un petit pipi à salle de bain. Puis là, euh, je fais comme, mon Dieu, elle n'est pas rentrée encore. Où c'est qu'elle est? Calé. Fait qu au lieu de texter, t'es où? T'es-tu correct? etc. Je géolocalise. Là, je peux voir si c'est chez des amis, je peux voir si c'est chez son chum, je peux voir si elle encore dans, dans un bar à quelque part. Fait que ça 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 y évite et ça m'évite d'avoir l'impression de la surveiller puis de constamment la, la texter pour savoir où elle est. Puis nous, ben, ça nous rassure.
1: Ben voilà, puis écoute, honnêtement, évidemment, on souhaite toujours le mieux pour nos enfants, mais euh, c'est parfois difficile de faire comprendre à nos enfants que notre euh, notre euh, inquiétude à leur sujet est bien intentionnée. Tu comprends, il y, a, il y a une différence, il y a une ligne très mince entre euh, euh, espionner et... Euh, 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 les, 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 les suivent. Tu comprends? c'est pas pas, est pas ouais. parce qu'on veut juger ou qu'on euh, qu veut s'immiscer dans leur vie, mais c'est parce qu'on les aime bout de jouet qu'on qu fait ça. Oui, mais la, la ligne est
4: quand même mince, Sophie. Puis, nous autres, on a eu la discussion avec plusieurs couples d'amis qui ont des enfants un peu du même âge que les nôtres. Il y en a qui ouais. sont pour, il y en a qui sont contre. Parce que le jour où ma fille, je la géolocalise, ou mon gars, là, ils sont à la SQDC, mettons. Ben,
1: c'est correct, c'est légal.
4: Oui, mais tu comprends que là, je viens, là, c'est pas pour me rassurer, c'est que là, je viens savoir. Le jour où est au sex shop, le mais jour où mon c'est légal. Ah, c'est légal. Est illégal, mais mais est-ce que le papa et la maman sont supposés savoir ces choses-là donc, donc, nous, c'est pour nous rassurer. Sauf que quand je décide comme là, là à, à ce moment-ci, être cliquer là-dessus et savoir exactement où ils sont. Ouais. Fait qu il fait qu'il y a quand même une certaine ben, euh, intrusion dans la vie ah, tout privée à fait. de à ah, oui. enfants. Ah
1: oui. Ben ça, c'est sûr que euh, mettons que quand ils vont avoir 45 ans, c'est sûr que ce sera pas le moment de les, de les géolocaliser parce que leur vie privée va être importante. Mais dans ah. la mesure où euh, c'est pas fait avec malice et euh, dans la mesure où c'est pour euh, t'assurer de leur sécurité, parce qu'il faut poser là, un petit peu la question à l'envers. C'est que si euh, tes enfants, euh, si toi, tu sais pas où, où sont tes enfants, puis qu'il leur arrive quelque chose, même juste, je ne sais pas, mais ils se cassent la jambe, puis ils n'arrivent pas à, 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 à te rejoindre par cellulaire. ben ils vont être drôlement contents que tu sois, tu sois capable de les géolocaliser en l'espace de quelques minutes pour leur envoyer qui une ambulance, qui... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ouais. que c'est pas nécessairement... C'est pour ça qu'on revient à... C'est pas pour les espionner, mais c'est pour... Euh, établir ce lien-là, parce que tant qu'ils ne sont pas euh, complètement autonomes, tu restes la personne responsable. Donc, c'est une façon de les responsabiliser aussi.
4: Oui, mais moi, je te dirais, pour, honnêtement, jusqu'à maintenant, c'est plus une façon de, de, de se tempérer en tant que parent, de nous euh, de, 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 de nous sécuriser nous, plus que des avoir eux en sécurité. Parce que, tu sais, c'est chez son chum, exemple, on fait « Ah, OK, elle rentre chez son chum, euh, elle n'était pas en danger, là. » Que, ouais. Mais tu sais, là, tu dis que c'est super positif, parce que là, la discussion qu'on a eue aussi, c'est, OK, donc, on se fait un, un, un groupe familial. Donc, moi, ah. j'ouvre aussi ma ben, géolocalisation.
1: <rire> donc, laisse si tu passes un petit peu, si tu dis que tu t'en vas voir euh, ta collègue de travail, euh, Sophie Durocher, mais que ça, ça reste, ça dure un petit peu trop longtemps, peut-être ta blonde elle pourrait se poser des questions, mais t'en fais pas, ça n'arrivera jamais.
4: Mais, euh, mais, mais tu comprends. Mais je comprends, oui. C'est facile de dire, oui, 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 oui c'est une bonne chose, mais le ferais-tu? Est-ce que tu... Tu, tu, tu accepterais que, que Richard et ton fils aient ta géolocalisation, donc en tout temps, ils peuvent savoir t'es où?
1: Ben écoute, moi je suis quelqu'un qui n'a rien à cacher. Moi je suis parfaite. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, Jean-François Barry. Non, mais honnêtement, c'est intéressant la question que tu poses parce que en effet, si on accepte de surveiller entre guillemets, il faut accepter d'être soi-même surveillé. Euh, la différence que je ferais, par contre, c'est que un rapport entre un adulte et un enfant, c'est pas la même chose qu'un rapport entre un enfant et un adulte. Moi, je considère que bon, mon fils est mina, mais moi, je considère que j'ai besoin en effet euh, de savoir où est mon fils. Mon fils n'a pas d'affaire à savoir où moi je suis. Et à l'intérieur d'un couple, je suis sûre que demain matin, tu poseras la question à Richard. Richard dirait, j'ai aucun problème à ce que ce fils sache où je suis. Et de la même façon, Richard pourrait savoir où moi je suis. Je te donne un exemple totalement anodin. Hier, j'étais chez l'esthéticienne. Ça dure une heure et demie, la patente que l'esthéticienne devait me faire. Pendant cette heure et demie-là, je ne peux pas répondre à mon cellulaire. Alors, mm -hmm. c'est sûr que si Richard n'avait pas su que j'étais là, euh, pendant une heure et demie, il se serait inquiété en disant Coudon, est-ce qu'elle est, qu est, qu est, qu est morte dans le fond d'un ravin parce qu'elle a eu un accident d'automobile Ben non, il aurait su. Il aurait juste géolocalisé, puis il aurait su que j'étais en train de me faire poser des fossiles, comprends-tu C'est ben oui. Ben voilà. Ben ça, ça rassure mais... tout le monde, mais aussi parce que j'ai rien à cacher.
4: parce qu'on. On... ça. Moi je parais comme toi là. Moi mon, mon, ma blonde a mon code de cellulaire, j'ai rien à cacher là fait que les autres c'est ouvert puis euh, il est arrivé la même chose là, à un moment donné ma fille est venue tard, puis là, on a fait mon dieu, elle est non Finalement on l'a géolocalisé, elle est en train de travailler sur euh, un projet à l'école. On s'est rendu compte qu'elle est à l'école. Bon. que dans ce temps-là, dans ce temps-là ça calme tout ça le monde. Ça change
1: tout. Euh, ben oui, c'est sûr.
4: Je te dirais même que ça a du positif pour. Tu sais, mettons, là, tu veux préparer le souper. Là, je regarde, ah, oh, OK, l'endroit <rire> m'est trop longueuil, elle s'en vient. Donc, ça, ça nous aide même dans notre horaire. J'adore! A... À date, on a plus de positif. mais je me suis demandé, Sophie, que faisaient nos parents. Hey, nos parents, on n'avait pas de cellulaire. On partait à 17 ans, 18 ans, 19 ans. là On n'avait même pas de cellulaire. Il fallait que. On partait de la maison, on partait avec des amis. Ils savaient aucunement où est-ce qu'on était dans la soirée, ni aucunement à oui. quelle heure on allait revenir, puis okay. ils pas capable de nous joindre.
1: OK. Par contre, la différence, là, je ne sais pas, parce que, bon, premièrement, toi et moi, on n'a pas le même âge, puis je ne sais pas non plus, on n'a peut-être pas eu la même, le même genre d'enfance ni d'adolescence, mais moi, je peux te dire que quand je, je partais de la maison, ma mère, elle savait, « Chez quel ami tu vas? » C'est quoi le numéro de téléphone de ton ami? Euh, euh, je veux dire, c'est quoi le nom de ses parents? Euh, tu comprends? Elle savait tout ça, ma mère.
4: Hum, ben, ben, là, moi, à 14, 15, 16, oui, mais pas c'est ça. Ma mère, elle, elle savait pas où est-ce que j'étais. J'allais au cégep à Trois-Rivières. Des fois, je disais, hey, « je vais, je vais rester à coucher parce que je ne vais pas prendre ma voiture pour redescendre dans, dans mon village. Puis là, ben je vais cracher chez un de mes amis. » Je veux dire, elle me faisait confiance que c'est ça que j'allais faire. Ouais. Honnêtement, honnêtement, elle ne savait pas. Puis elle ne pouvait pas se lever, elle, dans une heure du matin, faire son petit pipi puis regarder, « Il est où, mon fils? » Ben ouais. non, elle faisait confiance puis elle espérait que le lendemain matin, euh, je donne un signe de vie de dire « J'ai passé une belle soirée, tout est correct, il m'est rien arrivé. » Mais... Mais On tu... est rendu quand même très insécure.
1: On est rendu très insécure, puis c'est aussi, vraiment, c'est le phénomène là des parents hélicoptères qui sont constamment, tu sais, au-dessus de leurs enfants, en train de les... De... En fait, c'est aussi beaucoup qu'on essaye de mettre nos enfants dans une espèce de papier bulle pour les protéger de la vie. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont s'égratigner, ils vont tomber, ils vont monter à un arbre, puis ils vont tomber de la branche, puis ils vont s'égratigner. Ou... Des choses plus graves évidemment que ça, mais euh, mais écoute honnêtement moi personnellement euh, je sais que ça pose toutes sortes de questions d'éthique puis de de, de tu sais je veux dire d'intrusion dans la vie privée mais moi demain matin tu m'arrives avec ça puis je dis maison c'est pas de longuant, parce que parce que je suis une femme excessivement inquiète et euh, je fais toujours le scénario du pire donc si j'appelle mon fils et qu'il répond pas au cellulaire J'imagine qu'il a été euh, kidnappé par des extraterrestres, Là, ça prend 30 <rire> secondes. Alors que là, je pourrais le localiser sur la planète Mars, comprends-tu Ça me rassurerait. Euh,
4: fait que c'est ça, ça rassure <rire> les parents. Absolument. C est, c est, c est Merci. J'ai hâte qu'il y ait eu la discussion avec lui à 17, 18, 19, demain. Même reste t géolocaliser géolocalisé. Ouais. Sa, sa réaction, on s'en reparlera
1: le petit bout que j'aime pas dans ta phrase c'est j'ai hâte que ton fils ait 18 ans non moi j'ai pas hâte que mon fils ait 18 <rire> ans déjà je trouve que les 15 dernières années sont passées beaucoup trop vite, merci beaucoup Jean
2: elle est parfois dramatique d'autres fois satirique, mais chose certaine elle ne joue jamais la comédie
5: Sophie Durocher
2: on connaît tous des grands,
1: grands, grands discours qui ont marqué l'histoire, comme le fameux « I have a dream » de Martin Luther King. Mais il y en a plein d'autres discours qui ont marqué l'histoire, qui ont été importants un petit peu partout à travers le monde. Puis il y a quelqu'un qui a eu la très bonne idée de rassembler certains des plus grands discours de l'humanité et d'en faire un spectacle qui va être en tournée au Québec à partir du 1er février 2024. C'est les gens de Agent Double Production Et qui va être script-éditeur sur ce spectacle-là? Nul autre que Rémi Villemur, que vous connaissez bien qui est étudiant en sociologie, mais qui est aussi surtout chroniqueur à Cube. Et il est avec moi pour m'en parler. Bonjour, Rémi. Bonjour, Sophie. Quelle bonne idée, donc, euh, Luce et Lucie Roson, d'Agent Double, qui ont décidé de rassembler comme ça les plus grands discours. Comment on commence à s'atteler à la tâche? Parce que, dans le fond, c'est l'embarras du choix.
5: C'est très difficile parce qu'il y a des incontournables. Je pense que tu l'as présenté. Petit scoop, ce discours-là est dans le spectacle. Le discours de Martin Luther King, mais après... On peut se transporter sur le terrain de la guerre, sur le terrain des droits civiques. Là, après, on peut se dire, OK, est-ce qu'on prend des discours contemporains? ou, ou Quand est-ce qu'on commence? C'est très compliqué. On a eu beaucoup de difficultés à monter ce spectacle-là, mais ça a toujours été agréable. Et finalement, on a décidé de retenir trois thématiques à peu près. Puis on, on, a, on a resserré le, le tout. Et on, on, on remonte jusqu'au 18e siècle. Wow! Et on, le dernier discours, je pense, qu'on a, c'est un discours de 2012 ou 2013. Je ne veux pas trop en parler. Je veux que les gens viennent, viennent voir le spectacle. Bien sûr. Mais on remonte quand même 300 ans d'histoire.
1: Mais quand tu dis qu'il y a trois thèmes, c'est quoi les, les trois thèmes ben, Il y a la guerre il y a, ouais. la guerre,
5: il y a euh, les droits en général, parce qu'au début, on avait pensé faire les droits civiques, mais là, on se rendait compte que ben, ce n'est pas juste les droits civiques. En fait, hein, il y a les droits, par exemple, les droits de, de, à l'autodétermination, hein, comme par exemple René Lévesque qui a prononcé mmh. des grands discours. René Lévesque est dans le spectacle. Euh, donc, les droits, la guerre et également euh, des enjeux plutôt contemporains, par exemple, comme l'environnement, par exemple, comme le terrorisme. Donc, on a voulu faire un lien aussi avec l'actualité.
1: Alors Comment on décide qu'un discours devient euh, marquant? Qu'est-ce qui fait la différence entre un discours qui ne passe pas à l'histoire et un discours qui passe à l'histoire? Ça,
5: c'est une excellente question parce qu'il y a des discours comme le discours de Martin Luther King que tout le monde connaît. C'est un discours, c'est incontestable, il est passé à l'histoire. Mais il y a des très grands discours que personne ne connaît. Et comment on détermine que c'est un grand discours? Ben là, c'est vraiment le sentiment qu'on qu a lorsqu'on l'entend, lorsqu'on le lit. Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer? Moi, par exemple, le, mon discours préféré dans le spectacle, c'est un discours d'un commandant de l'armée américaine avant le débarquement de Normandie, Georgie Patton.
1: Oui, donc pour, pour fouetter les troupes ou, ou un discours patriotique ouais. ou un discours humanitaire en disant, Bien, écoutez, l'enjeu est important.
5: Donc Patton, il dit à ses soldats, avant de prendre la route de, de la France, il leur dit, il y en a parmi vous qui vont mourir. Mais en même temps, qu'est-ce que vous préférez? Dire à vos petits-enfants que vous étiez en train de pelleter de la mer dans Louisiane, ce sont ces mots ou leur dire à vos petits-enfants que vous étiez en train de détriper Hitler. Puis ça, c'est un discours que personne ne connaît. Moi, pour moi, c'est le meilleur discours du spectacle. Ça, ça vaut la peine d'acheter des billets juste pour aller écouter ce discours-là, vraiment.
1: <rire> je comprends. Puis, en fait, il faut aussi parler, évidemment, des comédiens qui vont dire ces textes-là sur scène. Donc, Dorothée Berryman, Marc Bellan, Naila louis et Martin David Peters. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher quand même de se dire... Par exemple, je prends l'exemple de Martin Luther King. C'est pas juste les paroles de ma... Martin Luther King. « I have a dream » mais c'est aussi la puissance de l'orateur. C'est ça aussi qui fait qu'on s'en souvient et qu'on a des frissons juste à l'évoquer. Donc, il faut que les comédiens prennent cette matière-là et se l'approprient pour qu'on ait des frissons comme quand ça a été dit la première fois.
5: Euh, exactement. Il faut qu'on qu reproduise aussi l'ambiance hein, parce que les discours ont des effets les discours sont parfois écrits d'avance, sont parfois improvisés. Le discours de, de Martin Luther King, c'est un discours qui avait été évidemment en partie imaginé avant euh, cette grande marche euh, dans les années 60, mais c'est aussi quelque chose d'improvisé. Il n'y a pas de texte devant lui, Martin euh, Luther King. Là. Donc il scante. Même chose pour les discours de Charles de Gaulle. On sait aujourd'hui, hein, on a travaillé, beaucoup d'historiens ont travaillé sur la vie de Charles de Gaulle. On sait qu'il écrivait ses discours, mais il les mémorisait tout de même. Donc il y a, aujourd'hui, je trouve qu'on a, et ça je pense que c'est ça qui m'a motivé à me lancer là-dedans, je trouve qu'on a un rapport qui s'appauvrit avec le verbe, avec la langue, il y a de moins en moins de gens qui prononcent de grands discours et, et quand ça arrive, on est de moins en moins sensible à ces grands discours-là. Hein, si je parle avec quelqu'un de mon âge puis je lui, dis, je lui demande quelle est la personne de ton vécu que tu as vu prononcer le plus grand discours, on risque de me dire Barack Obama, ouais. qui est dans le spectacle aussi. Mais Barack Obama, c'est pas non plus Charles de Gaulle, c'est pas la même chose. Et à l'époque de Charles de Gaulle, il y en avait, des Barack Obama, il y en avait 25. Donc, c'est pour dire à quel point on a perdu ce rapport-là avec la langue. Et moi, je veux que les jeunes viennent voir le spectacle parce que ça nous échappe. Hein? Moi, quand je vais entendre des grands discours, j'ai pas le choix, il faut que je remonte dans le temps.
1: Dans l'histoire. Mais c'est aussi que maintenant, euh, on n'a plus le loisir du temps. C'est-à-dire que pour installer un discours pour prendre les gens par les tripes, puis le prendre par le, les, les collets de chemise, tu fais pas ça dans un clip de 30 secondes. Donc, oh. l'immédiateté la, la, de notre époque fait en sorte qu'on n'a pas le temps d'aller justement chercher les gens pour les inspirer. Il faut, faut faire ça trop vite, puis on n'a pas le temps d'aller de, de, en profondeur, puis
5: de développer une idée. Et pourtant, et as totalement raison, et pourtant, en, ré, en réalité, ça impressionne toujours les gens. C'est-à-dire qu'on a, per a perdu notre le réflexe hein, de, 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 de porter attention aux gens qui parlent bien, mais à chaque fois que quelqu'un parle bien, ça vient nous chercher encore. Il y a combien de gens qui nous disent des fois, il parle bien lui, hein? c'est beau ce que tu as dit. Ah, C'était beau ce, ce, dans, dans ce film-là, la scène où... Donc ça n'a pas disparu en nous, ça. Ça nous échappe parce qu'on a de moins en moins accès à ça, et c'est de moins en moins célébré, mais on a toujours besoin de ça. Donc, ce spectacle-là va nous réconcilier avec la parole, avec le verbe, puis avec le mot qui est bien choisi.
1: Oui, et c'est important parce que toi, en plus, dans tes temps libres, tu es poète, ouais, ouais. donc euh, Oui, et puis t'es auteur, puis donc euh, on, on sent aussi ton, ton, ton amour euh, du verbe. Mais tu disais tout à l'heure, euh, quand, quand on regarde un film puis qu'il y a un moment où il y a quelqu'un qui s'exprime, tu sais on a juste à penser à... tu sais dans euh, Voyons, la, la, les poètes disparus quand ils montent sur un Bureau, puis qui dit « Captain, oh my captain », c'est qu'on fait appel dans un discours qui passe à l'histoire, on fait appel à ce qu'il y a de meilleur dans, dans, dans l'humanité. Euh, je vois, parce que je veux pas vendre trop de punch, mais quand même, je vois qu'un des discours, c'est euh, Simone Veil, son fameux discours, donc la ministre française de la Santé, euh, grâce à qui il y a eu le droit à l'avortement en France. Euh, c'est un discours, les gens connaissent comme euh, 15 secondes. Et quand on regarde tout tout le discours de Simone Veil, c'est là qu'on voit qu'elle apportait énormément de nuances et de précautions sur l'avortement. Est-ce qu'un spectacle comme ça, ce n'est pas aussi pour rendre hommage à la complexité de la pensée? Parce que euh, c'est trop facile de dire « je suis pour l'avortement ». Oui, mais développe ton argumentaire.
5: Absolument. Euh, puis les, les discours qu'on a retenus, il y a toujours des faits saillants. C'est sûr que tu ne peux pas faire... Faire un spectacle avec le discours de Martin Luther King et, et ne pas passer le segment « I have a dream ». Là, tu passes à côté de, de, de la traque complètement. Dans le discours de, de Simone Veil, il y a le début du discours qu'on n'entend pas souvent lorsqu'elle commence en disant « Je suis bien désolé de m'adresser à un parterre essentiellement composé d'hommes oui. ». Donc, il y a ça aussi. Si on ne le dit pas, on ne ressentira pas, en fait, ce que ce discours nous signale vraiment et signifie. Hein? Parce qu'elle est là devant des hommes et elle comprend bien qu'elle ne peut pas faire la révolution, elle doit réformer. Elle doit prendre ces hommes-là comme des gens qui ne peuvent pas être bousculés, surtout pas les Français dans les années 70. Donc, elle prend le temps de bien présenter les choses. Elle, elle situe son action dans une suite d'actions qui ont déjà commencé à s'exécuter et qui vont suivre par la suite. Donc, il y a quelque chose de grandiose dans ce discours-là. Et on fait ça avec tous les discours. On les, on les... Donc, ils sont... Euh entrecoupé de vidéos, euh, d'introduction, Donc, ce n'est pas juste du texte, là, parce que sinon, ça serait quand même pénible. Deux ouais. heures de texte, il y a de la vidéo, il y a de la musique, et on fait le pari qu'avec le travail qu'on a fait en arrière-scène, on va être capable de présenter ces discours-là de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Donc, les gens qui viennent venir voir le spectacle, s'ils ne savent pas c'est qui Simone Veil, ils vont le savoir en commençant parce qu'on va l'avoir bien introduit. Ça, c'était notre travail.
1: Euh, Est-ce que tu trouves ça triste? Parce que quand je regarde, mettons, dans... Euh... Les écoles, au Québec, euh, à une certaine époque, avec le cours classique, le fameux cours classique, il y avait des débats, il y avait des joutes oratoires, on apprenait à débattre, on apprenait justement à, à élaborer un discours avec euh, euh, thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, un peu beaucoup perdu. Est-ce que, justement, un spectacle comme ça, ça peut redonner le goût aux gens de, euh, de rédiger eux-mêmes des discours pour essayer de convaincre leurs camarades. Est-ce qu'on ne devrait pas enseigner l'art du discours ou de l'ajout oratoire dans les écoles au Québec? Bien
5: sûr que oui. Puis moi, c'est la seule raison pour laquelle je me suis lancé... Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est la... principalement la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans, c'est que je veux que les jeunes se réconcilient avec l'importance de bien parler, l'importance de bien choisir les mots. Tu parles de, du cours classique, l'enseignement du latin aussi dans les classes qui était répandu au moins dans les collèges privés. Moi, je me rappelle quand j'ai dû, avec mes parents, choisir mon école privée on... On disait, donc, en 2005-2006, euh, mes parents voulaient absolument m'envoyer à Brébeuf parce que Brébeuf, qui d'ailleurs est toujours première école au Québec dans les dans derniers le classements, ouais. Ouais, c'était l'une des dernières écoles qui enseignait encore le latin. Et moi, pour moi, à 12 ans, le latin, qu'est-ce que ça pouvait bien m'inspirer? Mais Aujourd'hui, je sais que si j'avais eu des cours de latin, je, je serais capable de décortiquer des mots. Je serais capable de dire quand on utilise ce mmh. mot-là plutôt que celui-là, exactement. Et ça, bien, ça nous échappe aujourd'hui. Et la beauté de la langue nous échappe, les, le, le choix des mots la rhétorique et la langue, non seulement comme un outil de communication, mais comme une œuvre d'art. Ça aussi, ça nous échappe. Mmh.
1: C'est très bien dit. Alors, donc, ça s'intitule, parce que je pense que j'ai oublié de donner le titre. Au grand mot, les grands discours. Au grand mot, m a -U -X, les grands discours, de grands discours qui ont marqué l'humanité. Écoute, j'ai vraiment très hâte de voir ça à partir du 1er février 2024, donc avec la, la pléthore de, de comédiens qu'on a nommés tout à l'heure. Rémi Villemur, t'es chroniqueur à Cube, mais t'es aussi script-éditeur, donc de ce grand spectacle super important. Merci beaucoup, Rémi On retrouve avec plaisir Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition et on va continuer ensemble Isabelle ce quiz qu'on avait commencé la semaine dernière. J'adore donner des mauvaises réponses à tes excellentes <rire> questions. <rire>
3: c'est drôle, je pense être meilleure aujourd'hui,
1: Sophie. Ah oui, ok. Bon bah ben, allons-y. Des, des des questions évidemment en nutrition et, et je pense que euh, c'est c'est chouette parce que pour les gens qui nous écoutent, euh, ben c'est des questions qu'on se pose tous les jours, nous aussi. Alors, allons-y. J'ai hâte de voir comment élève du Rocher va se comporter.
3: Alors, première question, est-ce qu'un supplément d'oméga-3 peut alléger les symptômes de la dépression? On sait qu'en ce moment, la dépression saisonnière, il y en a beaucoup.
1: Ben moi je dirais euh, oui parce que tu nous as déjà dit euh, parler de l'importance des oméga-3. J'ai l'impression que ta question est un petit peu vlimeuse. Parce que peut-être que les suppléments, c'est pas suffisant puis qu'il faut manger le poisson lui-même. Je ne sais pas, mais je dirais oui ah. quand même. Ah ben écoute, Chapeau,
3: c'est vraiment très bien, mais effectivement, <rire> manger du poisson trois, quatre fois par semaine, mais qui fait ça? Je sais que tu adores le poisson, ouais. tu me donnes toujours ta belle recette <rire> de poisson, mais euh, il, ça prend plus que ça. Alors, ça prend plus que ça, ça prend qu'on retrouve en concentration dans certains suppléments d'oméga-3 d'origine marine, et il y a deux molécules principales dans ces bons gras-là, dans les gras oméga-3, dont l'EPA. C'est ce qu'il faut retenir. EPA, ça prend un gramme par jour, Sophie, pour moduler l'humeur, alléger certains symptômes de la dépression, mais il faut que la dépression soit légère. Et évidemment, on ne on cesse pas notre ben non. On en train de. Mais ben non, c'est ça, c'est un traitement adjuvant. Et les deux ensemble très bien, mais si on a juste comme le moral à plat, puis qu'on se dit, bon, mais c'est peut-être la dépression saisonnière, là, tu peux s'étirer sur plusieurs semaines, qui débute souvent, justement, mi-novembre, mm -hmm. ben on peut se dire, ben je commence mon 1 gramme de PA, donc c'est l'équivalent de trois capsules ou gélules de poissons par jour, puis je conseille de prendre les capsules au repas, parce qu'à jeun, des fois, tu sais arrière-goût de poisson qui
1: remonte là, qui ne pas tout le monde. <rire> ouais, C'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie. Ça. Mais il mais, n'y euh, en a pas, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y en a pas genre, du liquide aromatisé à l'orange ou à la mandarine ou à faire des... des euh, oui. Hein? Oui, c'est un bon point, ça, avec ce petit goût-là, mais souvent, ça passe
3: mieux. Donc, euh, toutes les formes sont bonnes, à condition qu'on va chercher vraiment plus le EPA que le DHA. DHA, c'est super bon aussi, euh, mais c'est bon bon pour pour d'autres choses. C'est bon pour euh, la, la santé, de la fêche, sécheresse oculaire notamment. Ah oui? Oui, oui, les yeux secs. Ouais. Moi, souvent les yeux je pars tout le temps, j'ai besoin de gouttes, mais euh, je suis allergique aux poissons. Fait que moi, je ne peux pas en prendre des oméga-3. oublie ça, une
1: capsule d'oméga-3 pour moi, c'est ma mort. Mais oui, mais on veut pas ça. On veut pas ça, Isabelle, parce qu'on veut continuer notre <rire> quiz. Alors, il faut pas que oh, tu t'en ailles. Voilà, <rire> alors, prochaine voilà. question. Prochaine question, ma belle.
3: Oui, alors la vitamine D contribue uniquement à la santé osseuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des suppléments
1: de vitamine D chaque jour. Euh, ben, je pense que le mot-clé ici, c'est « uniquement », donc ça ne contribue pas uniquement à ça. C'est bon pour toutes sortes d'autres patentes. Deux sur deux. Hey, ça commence. <rire> ça va mieux que la semaine passée. Hey, ben, je te dis que est... la du Rocher, elle se fait aller.
3: Elle est en forme aujourd'hui. Ben, écoute, vitamine D, évidemment, pour euh, les, les os, c'est sûr en parallèle du calcium mais la vitamine D, plein de bienfaits au niveau du système immunitaire. Donc, on sait, durant l'hiver, on a la saison froide, beaucoup plus de rhumes, de grippe, donc un bon statut en vitamine D. C'est très important. Et souvent, il faut aller chercher justement un supplément pour atteindre les niveaux sanguins requis. En haut de 50 nanomoles par litre, même 75 et plus, là, ça fait très bien. Et la vitamine D, au-delà du système immunitaire, peut réduire le risque de sclérose en plaques. Et surtout de deux types de cancers qui sont très prévalents ici au Québec cancer du côlon et cancer du sein également. Donc beaucoup, beaucoup de bonnes raisons de faire le plein de vitamine D. Oui, il y en a dans, dans le lait, il y en a dans les œufs, il y en a dans les poissons gras. Mais c'est impossible d'atteindre le 1000 unités internationales recommandées là, avec les aliments. Il faudrait manger tellement, tellement de, de poissons et boire l'équivalent de quatre verres de lait en plus pour atteindre cette recommandation-là.
1: Excellent. Bon, ben alors on sait, on, on s'en va tous euh, dans un magasin de suppléments, s'acheter des oméga 3 et de la vitamine D, euh, oui. en faisant un petit détour évidemment par la poissonnerie pour ceux qui ne sont pas mortellement allergiques. <rire> euh, oui. Prochaine question, Isabelle. Bon, ben, on devrait pas consommer plus de trois œufs par semaine pour contrôler son cholestérol
3: sanguin. Et on l'entend souvent celle-là
1: ouais euh, moi j'imagine mais là c'est un peu ratoureux de ma part j'imagine que si tu me poses la question c'est que ça doit être non parce qu'on l'a tellement entendu pendant des années que j'imagine que c'est un' c'est un, un mythe ou une légende urbaine ben voilà. Ben disons que la science hey, 3 3, est trois
3: sur trois, c'est bien. Disons que la science euh, a vraiment évolué. Et on s'est rendu compte au cours des dernières années que c'est pas tant le cholestérol dans les aliments, parce que les œufs apportent chaque œuf, on a 200 mg de cholestérol, et quand même, quand même concentré. Ouais, concentré en cholestérol sanguin, en cholestérol alimentaire, mais on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus les gras saturés et trans qui vont faire grimper ah. le taux de cholestérol. Donc, oui, on peut en prendre plus. Même, je pense aux personnes âgées qui ont de la difficulté à rencontrer leurs besoins en protéines, qui ont peu d'appétit. Mm. C'est une protéine de grande, grande qualité. Et en plus, on a de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine B12. On a de la lutéine diadentine dans le jaune d'œuf. Donc, c'est aussi là qu'on a le cholestérol, mais lutéine des caroténoïdes qui sont associés à euh, diminution du risque de cataracte, dégénérescence maculaire, l'œuf en soi économique, nutritif, protéiné, riche en vitamines qui sont difficiles à les trouver ailleurs, comme vitamine D et B12 notamment. Donc, c'est un super aliment et la plupart des gens peuvent consommer jusqu'à 7 œufs par semaine sans
1: voir leur taux de cholestérol grimper. Bon, c'est bon parce que 7, c'est le nombre de jours qu'il y a dans la semaine, fait qu'on peut en manger un par oui. jour. Puis honnêtement, j'aime bien que tu parles en effet des personnes âgées qui ont peut-être des fois plus de difficultés à aller chercher mm -hmm. les protéines. Et encore une fois, il y a tellement d'affaires que tu peux faire, tellement de plats que tu peux préparer avec des oeufs. Tu sais, des œufs brouillés où tu rajoutes... Tu sais, quand tu fais un, un tout tu sais, le tout-ski ah ouais. reste dans le frigo, là, tu fais revenir ça avec des oignons, un petit peu d'ail, euh, tu mets des œufs là-dedans, soit une omelette, des oeufs et la petite touche euh, du duche euh, du sriracha moi de la sriracha je pourrais en oh. mettre euh, sur mes toasts le oh. matin mais des œufs avec la sriracha là yum 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 Hey, c'est
3: tellement bon. Moi, je fais souvent aussi des plaques au four avec toutes sortes de légumes, qui me ah, comme toi. Puis là, tu ouais. passes les œufs dans des petits trous puis 8 à 10 minutes jusqu'à temps que ton blanc soit pris et là, tu as ta plaque de légumes avec l'œuf. puis effectivement, un petit peu de, 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 de corset dessus, Là, c'est tellement bon. Un petit peu de piment de
1: cayenne aussi, Rachel. Attends, je veux Magnifique. juste être sûre d'avoir bien compris ce que tu as dit. Donc, je prends ma plaque, je mets tout plein de légumes oui. et là, je fais des petits trous comme des petits volcans oui. d'entre mes légumes, puis là-dedans, je mets mon œuf. J'avais jamais pensé à faire ça. Et hey, ça, là, je fais ça toutes les semaines.
3: C'est génial. Ou encore, dans une poêle avec plein de tomates, c'est le ratatouille. Ouais. Et
1: puis là, ben, tu fais les petits trous. OK. C'est un, ouais, un peu comme le principe de la chakchouka, qui est un plat marocain. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. OK, d'accord. Avec des épices. C'est magnifique, mais
3: sur une plaque au four, pas de vaisselle, papier, parchemin... Peu importe, même si c'est des légumes racines ou, ou euh, brocoli, kel, peu importe. Et là, on fait notre petite place pour
1: nos œufs. On met un petit peu de piment sur le dessus, puis ça fait un souper de semaine extraordinaire. Bon, écoute, tu m'as donné faim. <rire> je pense que tu as donné oui. faim à tous les gens qui nous écoutent. Euh, on a fait presque toutes les questions qu'on voulait faire. D'après moi, on va même être obligé d'en faire un troisième de quiz, Isabelle. Oui, <rire> en tout cas, je suis contente. Absolument, ce film
3: était super bon hein, je l'avais dit aujourd'hui. Mais ben, je me suis
1: améliorée, je me suis améliorée parce que tu sais <rire> moi il faut que je sois à la hauteur quand je suis avec toi. Merci beaucoup Isabelle. Merci, c'est un plaisir
5: Sophie. Sophie Durocher.
1: Un savoureux
2: mélange artistique de culture et d'information.
1: Demain, au Centre Bell, ça va être non pas des funérailles nationales, mais euh, une cérémonie d'hommage national à Carl Tremblay, le chanteur euh, et muse des Cowboys euh, fringants. On va parler de tout ça avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal et Journal de Québec, et qui est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. Toi, tu habites à Québec, mais tu vas faire le trajet pour assister à cet événement-là.
6: Oui, exactement. Euh, ben, on a réussi à mettre la main euh, sur des billets et puis euh, ben, c'est sûr qu'on ne fait pas ça souvent, hein, un aller-retour euh, Québec-Montréal euh, pour euh, un événement particulier, mais on considérait que ça, ça valait la peine, que c'est un moment de recueillement et d'hommage qui, euh, qui vaut le déplacement et qui vaut l'organisation qui vient avec euh, le déplacement en question. Euh, euh, tu sais, Sophie, on a beaucoup parler, j'ai entendu énormément de gens, toi aussi sans doute là, qui disent que euh, ils ont un petit peu l'impression d'avoir perdu un proche. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas, on n'est pas des proches de Carl Tremblay, mais non. on a cette impression là. Et, et sans vouloir s'approprier bien entendu le deuil de la famille, des amis et des véritables proches euh, du chanteur des Cowboys Fringants, mais je pense que c'est le fait qu'on a tous une ou des chansons. Euh, qui l'a interprété et qui euh, rejoignent un événement particulier de notre vie. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on est aussi touché euh, par, par sa disparition.
1: Oui, puis toi, euh, donc as été touché comme des milliers et des milliers de Québécois. Ce qui a été frappant, bien sûr, à l'annonce du décès, c'est que c'était autant des politiciens, je pense à mettons Bernard Draineville ou, euh, ou euh, le ministre de la Culture Martin Lacombe, que Monsieur et Madame Tout le Monde, toute génération confondue, toute, gén... toute origine confondue, hein, des gens euh, qui sont nés à l'étranger et qui sont entre guillemets devenus Québécois avec la musique des cowboys, Euh est-ce qu'on peut se poser aussi la question, Karine, euh, bien sûr, ça va être demain, donc, un hommage national. Est-ce qu'on sait comment, au Québec, rendre hommage aux grands? Euh, tu sais, on, on parle des fois de, bon, pourquoi il n'y a pas eu de funérailles euh, euh, nationales pour un tel, pour une telle? C'est quoi les critères? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, juste avoir des critères clairs qui font en sorte que on sait comment rendre hommage aux gens qui s'en vont?
6: Ben, en fait, on devrait avoir des, cri des critères clairs, mais c'est comme si on se pose la question à chaque fois qu'il survient un décès d'une personnalité marquante au Québec. Ben là, on se pose la question, on s'interroge, mais c'est comme si euh, ça, ça ne se règle pas en fait comme question euh, d'ailleurs je ne savais pas moi personnellement et je pense que beaucoup de gens ne savaient pas nécessairement non plus que le mot funérail est ouais. réservé à, à quelque chose qui est religieux je, que, je pensais que des funérailles c'est la, la célébration qu'on fait quand la cérémonie plutôt quand la personne, une personne décède euh, mais non j'ai appris cette différence là et puis il y a toutes sortes de différences aussi hein, selon, selon ce qu'on choisit de faire, selon que c'est une personnalité euh, politique aussi. Euh, moi, je me souviens d'avoir assisté à des funérailles nationales pour euh, Jacques Tarizot à Québec oui. euh, euh, il, y a, il y a plusieurs années maintenant. Euh, bon, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que les critères sont pas clairs et c'est dommage parce que à chaque fois, ben, on se pose la question, puis on se dit bon, je me souviens qu'on s'est posé cette question-là, entre autres lors du décès de Jean Lapointe. Oui. Bien. Euh, donc, c'est vrai qu'on devrait se pencher là-dessus, mais pas attendre qu'on euh, soit en plein dans un événement, là, dire « Ah bon, bien, qu'est-ce qu'on fait? Euh, » Toutefois, je pense qu'il faut souligner cette fois-ci que c'était assez unanime. Hein? Oui. Toutes les générations, les personnes immigrantes, les, les nouveaux arrivants, le, bon, ce, ce groupe-là rejoint euh, c'était frappant aussi hein, durant leur spectacle, à quel point il y avait des gens de tous âges, de toutes origines. Euh, donc, faut féliciter, je pense, le premier ministre, François Legault, d'avoir pris cette initiative-là, d'offrir à la famille de, de faire des funérailles nationales. Là, ben, dans ce cas-là, ils ont préféré, comme on le sait, euh, une cérémonie nationale donc il ne soit pas à caractère
1: euh, religieux. Oui, puis c'est intéressant parce que j'ai eu cette discussion-là avec euh, Christine Saint-Pierre qui a été euh, ministre de la Culture, évidemment, euh, sous un gouvernement libéral, et euh, c'est elle qui, euh, à la demande de la famille de Lise Payette, au décès de Lise Payette, euh, elle l'avait bien spécifié, Lise, qu'elle ne voulait pas avoir quoi que ce soit qui avait un caractère religieux, donc avec la famille, ils ont réfléchi comment on peut faire pour faire une cérémonie qui soit officielle mais qui a, qui soit, qui a un caractère laïque et c'est là qu'ils sont arrivés avec cette formule-là euh, d'un hommage national où, où on évacue complètement le côté religieux, puis il y en a d'autres personnalités qui euh, ont une très forte tradition euh, euh, religieuse et qui veulent absolument que ça ait lieu tu sais, par exemple, je me rappelle René Angélil ben, ça avait lieu dans une église, c'était à, à la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal, donc il faut trouver la façon d'accommoder les laïcs, les religieux, les pour qui la religion n'a aucune importance dans leur vie. Euh, tout, ça, euh, tout ça doit être révisé. Et on ne peut pas, évidemment, parler de l'événement de demain soir, Karine, sans parler des revendeurs. Euh, C'est épouvantable ah. qu'on mette euh, à disponibilité du public des, euh, des billets gratuits et qu'il y en ait des rapaces qui mettent la main là-dessus pour essayer de faire la pièce oh, J'ai trouvé ça épouvantable. Tu
6: sais, des fois, l'humain est capable du mieux, mais du pire, là, ben, c'est un bon exemple, puis ça a nécessité que Marianne Clépine, qui est la conjointe de Carl de Tremblay et qui est la violoniste dans les Cowboys fringants, d'écrire un message pour aviser les femmes de ne pas acheter de billets, parce qu'ils sont gratuits, comme tu dis, euh, mais quand même, de penser que quelqu'un... Euh, de profiter d'un événement comme ça, de décès de la tristesse du Québec au complet pour essayer de faire la pièce. Ça, ça me dépense
1: pas mal. Ouais, mais comme tu dis, le meilleur est le pire et j'ai quelque chose me ouais. dit que demain, c'est le meilleur qu'on va pouvoir voir et ben, rappeler à tout le monde que ça va être diffusé sur les médias sociaux pour que tout le monde puisse se, se recueillir, euh, se rassembler, qu'on soit tous tous ensemble, même si on n'est pas physiquement nécessairement au Centre bel ou aux abords du Centre bel Donc, euh, un moment de recueillement collectif, ça, ça, ça va nous faire du bien au cœur, mettre un petit baume sur notre grande tristesse. Merci beaucoup, Karine Gagnon. Merci, Sophie. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à La Recherche. Merci aussi à Tristan Brunet-Dupont à La Réalisation. Et merci aussi à Joannie Henry à La Réalisation et au pré-enregistrement.
2: Merci beaucoup.
0: Cube Radio.